0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. По большому счету.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу По большому счету. Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси нашего союзного государства. Ситуация с продовольствием в мире ухудшается. Эта новость. Не только эта неделя об этом стало уже давно. Э, известно, запасов пшеницы, как утверждают аналитики, осталось на 10 недель. Причина этому не только военное действия на Украине и масштабные санкции Запада против Российской Федерации, но и пандемия, нарушение цепочек поставок, природные катаклизмы и много-много другое. В Европе уверены, что дефицит перекроет вывоз с территории Украины большого объема хранящегося там зерна, однако эксперты отмечают, что это глобальная ситуацию не исправит. Ну а как же мы, союзное государство, Россия – И Беларусь. Грозит ли нам продовольственный кризис? Вот сегодня мы поговорим об этом. Ну, как известно из последних новостей, страны Запада уверены, что кризис продовольственный вызван проблемами на Украине. Виновата в них Россия. Об ответственности Москвы заявил канцлер ПРГ Олаф Шульц. А глава германского МИДа Анна Лена Бербак и вовсе утверждает, что Российская Федерация использует блокирование украинских портов в качестве оружия, назвав происходящее зерновой войной, которая вызывает глобальный продовольственный кризис. Считает, что Москва занимается шантажом и глава Еврокомиссии Урсула э, фон дер Лейн. С утверждением о голде в качестве оружия выступил глава всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. МИД Российской Федерации назвал заявление неуместным и не сообразующимся с принципами беспристрастности и нейтральности. Напомню, что Бизли так и не приехал в Москву, хотя анонсировал проведение двусторонних контактов с Российской Федерацией. Между тем, президент Российской Федерации Путин отметил, что глобальный кризис провоцирует западные санкции в отношении России. По его словам, продолжение санкционной одержимости неминуемо приведет к сложнейшим труднообратимым последствиям для Европейского Союза. Итак, у нас на связи Леонид Григорьевич Брич, с которым мы и обсудим эту тему, заместитель председателя. Для комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Ленин Григорьевич, здравствуйте. Сейчас очень многие наблюдают за ситуацией в мире, за экономикой, и очень многих пугает продовольственный кризис. Об этом говорят ну, очень многие экономические эксперты, в том числе европейские. Вот насколько эти прогнозы близки к реальности? Действительно ли Европа и весь мир ждет продовольственный кризис прямо вот в ближайшее время?
0: Вы знаете, прямого ответа на вопрос, действительно ли ждет продовольственный кризис, наверное, нету. То, что он уже сегодня наблюдается, и давайте возьмем так, сегодня Украина и Россия, это практически 70% производства в мировых масштабах зерновых. Это пшеница, это кукуруза, и сегодня с учетом вот этих событий, происходящих в Украине, европейские страны, да и не только, и, и другие страны заблокированы в поставках вот этих зерновых. И вот это один, является одним из толчков, что действительно в мире будет наблюдаться мировой кризис. Ведь по сути дела действия э, сегодня происходящие в Украине, спецоперация, которая проходит сегодня, не дает возможности нормально проводить пассивную в Украине в тех районах, где происходят, в общем-то, военные действия. А это не только зерно, это И масляничные культуры, где растительные масла, которые тоже Украина вместе с Россией являются действительно мировыми поставщиками и экспорта вот данной продукции. И это все в конечном итоге подводит к тому, что действительно этот кризис наблюдается. Ну и конечно, давайте так, это недальновидная политика так называемого коллективного Запада приводит к тому, что и толкает, К высокому уровню инфляции в своих странах, европейских странах, к сожалению, это сказывается сегодня и на Белоруссии, это сказывается сегодня и на России. И в конечном итоге действительно подводит к тому, что будет, будет действительно такой кризис продовольственный. Сказать, что будет голод совсем в Европе, наверное, сказать так нельзя, но если говорить про мир про некоторые страны, которые невысоко развиты, там, может быть, дойти до того, что действительно будет продовольственный голод.
1: Если мы говорим про Украину, то есть сообщение, что страна может оказаться на пороге непростой ситуации. У нас, у России, Беларуси все хорошо.
0: Вот наш президент Александр Григорьевич Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путин и сказал, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Во-первых, это нас толкает быстрее к импортозамещению. Во-вторых, сегодня, вот если говорить про нашу небольшую страну, Республику Беларусь, она достаточно обеспечена и самообеспечена продовольствием. Республика Беларусь в прошлом году поставила практически 7 миллиард, на 7 миллиардов долларов продовольствия, экспортировала. И, конечно, у нас есть такая возможность в том числе заместить часть, той продукции продовольственной, которая поставлялась, экспортировалась э, или импортировалась Российской Федерацией, но может экспортироваться в Беларуси в Российской Федерации. Последние встречи на уровне глав государств, правительств показали, что мы сегодня можем поставлять в Россию и заместить до 40% своего экспорта за счет того, что Россия э, э, ну, проглотит наши объемы. В конечном итоге Россия тоже сегодня... Э, самообспечит. И э, я так понимаю, что Российская Федерация с учетом того, что э, вот это санкционное давление не ослабевает, а, к сожалению, еще и усиливается на своих перерабатывающих предприятиях. Потому что говорить о сельхозпроизводстве и Россия, и Беларусь достаточно богата землями, достаточно богата э, людьми, э, грамотными людьми, В, на быстрых условиях проведется перепроизводство и технологическое. И можно заместить в том числе не просто хлебом единым, а в том числе и ту продукцию, которая поставлялась раньше с тех недружественных стран, которые ввели санкции. То есть мы себя обеспечим полностью. Даже сегодня генеральный секретарь ООН заявил о том, что мы... Сегодня толкаем сами себя в пропасть, то есть имеется в виду коллективный Запад во главе с Америкой. Если они не решат вопросы России, Белоруссии, поставки калийных азотных удобрений, что сегодня действительно запрет, то это усугубит продовольственный кризис, потому что урожайность уменьшится. Ну, это вот вывод такой, урожайность уменьшится, потребление, естественно, будет другое и другое. Надо, чтобы ну, сняли эти санкции. К этому призывает даже э, Гутеревич для того, чтобы продумали политики, насколько их политика правильная и в, это, в этом отношении. Потому что мы видим сегодня, даже по результатам работы, вот я скажу, Республики Беларусь, даже в условиях того, что практически сто 100% экономики сегодня нашей страны находится под санкциями, за 4 месяца да, у нас снизился внутренний валовый продукт, но он снизился всего на два 2%. Я говорю о том, что, к сожалению, с учетом санкционного давления, лучше нам не будет, но хуже тоже не будет. То есть мы будем жить сегодня по мере того, что мы можем, но... Отвечая на вопрос о продовольственной безопасности, наши народы, наши страны будут обеспечены всем продовольствием и заладать точно никто не будет.
1: Леонид Брич был у нас на связи, заместитель председателя комиссии парламентского собрания Союза Беларуси России по экономической политике. Ну а прямо сейчас у нас в эфире еще один эксперт Василий Узун, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, доктор экономических наук. Василий Кимич, сейчас очень много говорят о продовольственной безопасности, о том, что возможен продовольственный кризис в течение ближайшего времени. Каких конкретно продуктов нам может не хватать, о чем а, вообще говорят специалисты?
2: Разговор идет о продовольственном кризисе в мире. О продовольственном кризисе в России разговора нет. У нас объемы производства. Вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Есть некоторые импорт по плодам большой импорт. Немного каких-то других продуктов завозим, но критическая зависимость от импорта только по плодам. Но это страны, которые не относятся к недружественным. И я надеюсь, что мы получим эту продукцию так же, как в былые годы и Проблем не будет. Что касается основных продуктов, мясо, молоко, хлеб, картофель, сахар, масло, рыба. Ну, то есть у нас все по всем продуктам очень высокий уровень самообеспеченности, а по некоторым есть так много излишка, что мы можем прокормить еще столько людей, сколько у нас в стране живет.
1: Западные газеты любят такие громкие заголовки, пишут, что будет чуть ли не голод в Европе, пишут, что продукты во Франции будут по карточкам. Насколько все эти новости близки к реальности или это только громкие заголовки?
2: Я не думаю, что Европа будет голодной. В европейских странах может возникнуть для самых бедных слоев населения проблема та же, что цены на продовольствие растут, денег у них не хватит, и будут трудности с приобретением того количества, которое нужно. Но это богатые страны, у них расходы на продовольствие занимают 10% в бюджете, иногда меньше. И то, что нужно больше заплатить... Думаю, как раз Европа тут не проблемная. Какие-то африканские страны, да. А Европа... Ну, найдут граждане Европы столько денег, чтобы купить продовольствие. Это не главная статья их э, бюджета. Также вот заявляют все, что... Европа получает от нас много удобрений. Она не получает от нас важные виды продовольствия. У нас с Европой давно нет этой торговли. Еще с 2014 года мы отказались от их продукции. Они э, у нас не покупают ни хлеб, ни, ни масло. Европа покупает много удобрений. Если не купят, фермеры не получат удобрения и, возможно, снижение урожая. Проблема решается просто, мы продаем удобрения, не отказываем никому, поэтому, если надо будет, они купят. О голоде речь не идет, потому что для того, чтобы Европа начала голодать, надо, чтобы в других странах были доходы выше, чем в Европе, и тогда при дефиците продовольствия оно уйдет в другие страны, а Европа останется без него. Пока ситуация как раз Совершенно противоположное.
1: Василий Узман был у нас на связи, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики, Ранхикс, доктор экономических наук. Ну а на этом мы программу заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому по счету. По
2: большому счету.